0: bestemt sådan en dag, hvor vi også mindes øh, vores kære, som vi ikke har mere i, i blandt os, men som vi dog alligevel har i vores hjerter og i vores personlige historier, og som også er helt naturligt, at det er sådan. Men det er også sådan, at det er en dag også med vedmod, og hvor vi, men, men også en dag, hvor vi på mange måder får lov til at tænke igen nogle af de gode og glædelige og kærlige og varme ting, som vi fik mødt i i mødet med dem, som vi har måttet tage afsked med. Og vi har sikkert alle sammen, det tænker jeg, sådan en ændret kalender af datorer, mærkedage, som vi forbinder med den, vi har, har mistet. Fødselsdagen. Og i år, der kunne min mor være blevet 100. I forstår godt. Altså, selvom så er det lang tid siden, så er der alligevel nogle dato, der siger noget. Og hvor minderne står klart og, og binder sig til den, som vi holdt af, og, og selvom noget fundamentalt har, har ændret sig. Et telefonnummer, man ikke længere kan, kan ringe til. En plads ved bordet, som står tom og så videre. En del af vores historie som vi også skal tage med ind øh, i vores liv. For de er jo dybest set, når det kommer til stykket. jeg de der min mor og far er meget taknemmelige for, at øh, de har været til. For ellers var jeg ikke efter. Så de er jo anledningen til, at, at vi er til. Og uden deres kærlighed, så var vi ikke her. Og uden alt det, vi fik af dem, uden alt det, vi lærte af dem, der var vi ikke blevet til det, som vi er i dag. Ja, undskyld. Og den kærlighed og den binding, som vi har til vores kære, det forsvinder simpelthen ikke, selvom vi er afskilt fra dem. Så alle dag, det får os til at tænke på de nære som som stod os nær, men også dem, som gennem generationer har ført den kristne tro videre, og som har lært os at tro, lært os at leve som kristne, lært os at leve som disciple af Jesus. Så den, det aspekt ligger bestemt også med, jeg tror ikke, vi sagde her, hvis ikke det var nogle generationer, der forud for os, havde, havde arbejdet med troen, kæmpet med troen, vist os som en vej, tror jeg bestemt ikke. Så nu får du lige to minutter her. Det afgiver jeg lige af min prægning. Jeg forlænger den bare en anden. Ende. Det skal ikke tage så i tidlig. Men I får lige to minutter her til at tale med hinanden om personer, der har stået dig nær, og som har lyst for dig, og som har betydet noget for dit liv, og for dit gudsforhold, din tjeneste som kristen, og det vær sig i fortiden, og gerne også i nutiden, og som har gjort dig til den, du er. Så vend det lige med naboen. Ja, værsgo. To minutter. Yeah, yeah. Ja, det kunne vi sikkert snakke langt til om. For mit eget vedkommende, der var det en befalingsmand i civilforsvaret, der tog sig tid til at tage sig af en ni knægte, som sagde foran hans hans pult. Og der fortalte han også om Jesus. Det har jeg aldrig hørt om før. Men det skal jeg da lov for, at jeg kom til. Men at døden findes, og at livets flygtighed, det er et faktum, det kan vi bestemt ikke komme om her. Og det skal heller ikke bort forklares, selvom der er nogen, der har lyst til at gøre det og sige, at livet slutter, når vi er færdige her. Og så alligevel, hvis man er i en kristen kontekst, så kan det ikke undgås, at vi, vi har hele evighedsperspektivet med. Vi har lige sagt her, vi tror på det, vi er i liv. Så, det, så vi er jo også i gang med at arbejde med de her ting her. Og øh, hvordan oplever vi så det, hver især, at vi selv skal dø og indgå som borgere i det himmelske univers? Hvordan, hvordan har vi lige selv forholdt os til det? Er vi reddet til at, at træde over grænsen fra, fra livet ind i evigheden? Hvordan? Det, det er da rimeligt, at vi lige stiller hinanden det spørgsmål også i dag. Og det er forståeligt nok noget, vi ikke så, har så let ved at forsone os med, fordi vi har jo en umiddelbar fornemmelse af, at, at døden det er sådan et stort ubekendt, og det, der foregår på den anden side, det er måske lige så ubekendt, og og vi hænger mere ved livet, end vi sådan hænger i, i fremtiden, kan vi sige. Og hænger i evigheden. Men alligevel. Og i dag, der, vi, der læser vi jo tekster om. Og jeg sagde simpelthen, at lytte til de her tekster. Og jeg var glad for, at der ville gå lidt tid, inden jeg skulle op på præjektstolen. Jeg begyndte at tude. Jeg læse alle de her 12.000 af dem, og dem og dem, og Rubens stammer, Levis stammer. Hold der op, mand. Og, og, og Gud skal tørre hver tårer det er af deres egen. Sig en historie. Det, det er det, der ligger foran os. Og, og det er jo fantastisk, at, at livet ikke slutter med døden. Og de mange salmer og sange, også den sidste engelsk, selvom det var engelsk, der måske nogen af jer, det ikke helt. Men det var en fantastisk eh, sang, også om det evige. Og vi har læst bibeltekster, som fortæller os, at evigheden er tilgængelig for den, der, tror i troen, der dør i troen på Jesus som Guds søn, som er vejen, sandheden og livet. Men den overgang behøver ikke at være så forfærdelig, som man måske skulle mene. Og det vil Susanne Futrop gerne lige fortælle lidt om. Værsgo. Mikrofonen er her.
1: Jeg kan. Øh, øh, for et år siden jeg fik min mor konstateret en blodsygdom. Som vi godt vidste, hun ikke ville komme over. Øh, og hun har, hele hendes liv af hun levet et meget stort, øh, stort tillid til Gud. Og, også for eksempel, da lærerne kom og fortalte, at hun øh, havde den her sygdom, og det gav hende faktisk kun halvandet til to år med at leve i. Øh, der sagde min mor meget bestemt til lærerne, at det, det skulle han overhovedet ikke bestemme, for det havde Gud styr på. Øh, også da hun var syg, så bad jeg meget tit om, at, at min mors sygdom må blive, blive til guds ære, og at hendes sygdom også må blive et vidnesbørd for andre ved at se ind i hendes tillid og tro på Gud. Hun levede faktisk et godt liv trods sin sygdom hele det her år. Hun var selvfølgelig mere træt, og hun fik også blod hver, hver tredje uge. Men hun levede et godt og aktivt liv. Så her først i, i september måned, der blev min mor indlagt med høj feber og, og høj infektionstal. Øh, vi troede, det var et spørgsmål om tid, før hun, øh, hun kom hjem igen, og det troede lægerne i også. Men, men lægerne kunne ikke knække koden, og, og hun blev dårligere og dårligere. Der kom flere, øh, flere ting, der stød til. Igennem hele hendes sygdomsforløb har min mor oplevet en virkelig øh, meget dyb fred, øh, som overgår alt forstand. Hun beskrev selv, at, at hun først nu forstod og erfaret, hvad Guds fred virkelig var, efter hun var blevet syg. Og den fred, den fulgte hende hele vejen igennem. Det var helt klart, det var virkelig Guds skiven, den fred, der var omkring hende. Og hun oplevede også hele vejen igennem, både i sygdomsforløbet og de sidste dage, Guds forunderlige kærlighed og overblik og timing. En af de sidste dage, min mor var på da drømte hun en rigtig dejlig drøm. Hun så, at Jesus kom kravlende hen til korset med tårnekronen på hovedet. Og, og så sagde hun, at, at Jesus sagde til hende, at det her, det gør jeg for dig. Øh. Og så sagde hun, at hans øjne var så milde og fyldt af kærlighed. Og vi spurgte jo, er det så ligesom den der film Passion of Christ? Så sagde hun, nej, det var meget, meget mildere, meget mere kærlig. Øh. Og det var en, to dage før hun døde, hun fik lov til at få den her drøm. Og, og hun oplevede også de sidste dage for mange ord fra Gud og mindes som sange og vers fra Bibelen. En af de der sidste nætter, nej jeg passer ikke, da hun så skulle, ja, hun fik vide at hun skulle, øh, at det ikke kunne gøre mere, så, øh, så ville hun virkelig gerne hjem lige den sidste tid. Øh, så hun kunne være hjemme, i en eget hjem. Og da hun så skulle blive hentet af ambulancen om morgenen, så sagde hun, i dag, der tjekker jeg hjem fra syvhuset. I morgen, tjekker jeg hjem til Jesus. Og det gjorde hun. Og de sidste ting, de sidste time, hun var hjemme, der var hele familien samlet, og vi fik, vi holdt en advars sammen, og vi bad sammen, og vi sang sange sammen, og vi og vi bad, og ja, det var naturligvis en meget intens tid. Min mor, hun døde den 23. september. Natten til den 23. september. Og vi sad omkring hende, da hun døde og sang særlige vidsthed, og min mor, hun, min mors puls, den holdt op med at slå, da vi sang Nu kan jeg hvile, fuldkommen glad Sjælen kan nyde himlens mad Hjertet er renset og skylden betalt selv er jeg intet. Jesus, mit alt. Hun var bare så rolig og så fredfyldt. Så man kan sige, at min mor hun har lært mig at leve, men nu har hun også lært mig at dø. Hun har lært mig, at troen på Jesus, den holder. jeg er også inde i døden.
0: Tak for det, Susanne. Tak for det Susanne, det var virkelig, det var virkelig hjerteligt. Nu skal jeg høre spørgsmålet, jeg kan fortsætte. Men brorsens store og kendte alle med den store hvide flok vi ser, den beskriver med billeder fra Johans åbenbaring, hvordan de døde kristne, den store hvideklæde flok, som stræd troens kamp her på jorden, nu i himlen, er i, nu er i himlen, hvor, hvor Gud selv har tørt deres tårer bort og gjort dem klar til en evig himmelsk gudstjeneste. Og Brorsen, han siger det sådan her, Der holder de nu kirkegang med uophørlig jubelklang i høje kor, hvor Gud han bor blandt alle engles sang. Og netop den salme understreger, at levende og døde i tid og evighed, er forenet i Kristus. Og at forudsætningen for alle helgen er nyheden om, at døden er overvundet. At Gud med Jesu kristi opstandelse, der er døden brudt. Dødens magt er brudt. At vi er to flokke, der priser og ærer Gud sammen. En levende flok her i vores verden, her i Silkeborg, hvor jeg du og jeg, og en himmelsk flok i Guds verden, og som begge synger med på den himmelske sang, på Guds tjener Moses og lammets sang, som der står i åbenbaringsbogen, kapitel 15, vers 3. Store og underfulde er dine gerninger, du herre, Gud almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Åh, oh. der er din mor i gang. Fantastisk. Og alle helgens fejringen er båret af håbet om, af troen på, at man selv som død, der er man levende for Gud. Og du er sikkert også bekendt med, at mange har haft en såkaldt nærdødsoplevelse. Og der vil have mødt personer på den anden side af vores univers. Og I skal nu få et lille bid af en oplevelse, som en af vores venner har haft, på Erik Jørgensen gift med som har været i veninde i over 50 år. Paul Erik fik en blodprop og var en kort tid klinisk død. Og i den periode nåede han at få en kig ind i himlen. Jeg har taget et lille pluk til jer her.
2: Jeg tror, at det er lys, der er med til at skabe alt godt. Siden her hvor jeg har kunnet spekulere på det, er der og har fortalt mennesker om det. Har jeg måske, måske kunne se. Jamen det var vel Jesus. Det var Eller Gud selv. Der var så det her fantastiske lys. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare at det var en utrolig lys. Og det var så skønt at være der. Og foran mig. Der er stået en 10.000-tallig 10 skar af genfødte mennesker. Mennesker i afstandelses Og de strålede af lykke. De havde alle sammen. Perfekte ansigter Jeg så især deres ansigter De var runde Der var ingen der havde briller Der var ingen der havde høreapparater Det var yngre mennesker alle sammen Omkring 30, 32 er det sådan noget Der var ingen handicappede at se Og jeg følte bare dem her dem Kender jeg alle sammen Og det er min familie Og jeg følte en samhørighed med dem Og der lød jo en brusen Fra de der mennesker En velkommen til mig og så sagde de, er det ikke fantastisk sted? Er det ikke fantastisk, det der foregår? Hvem skulle have tro det? Er det ikke helt utroligt, at det her er, hvad der venter os, som tror, når vi ikke skal være på jorden mere? Og de sagde også, ikke med danske ord, ikke med engelske ord, ikke men overjordisk sprog. Vi kunne kommunikere på et højere niveau. Og de sagde, hvem skulle have tro det her? Hvis vi havde vidst det, der vi var på jorden, hvor ville vi have prioriteret anderledes? Hvor ville vi have fortalt andre mennesker om, at der er en vej til himlen ved tro på Jesus Kristus? Hvor ville vi... Åh, jamen der er jo så vi ordner lidt her, så... Ja... <tryk> Og så kunne jeg jo se, at de allerfleste, faktisk alle sammen, de kiggede ikke bare på mig, men også... Op forbi mine højre skulder, der var et eller andet, der gik om bag min ryg. Jeg ved ikke, hvad det var for et sceneri, der var der, om det var alle jordens kunstarter, som Gud han havde sat sammen. Men det var noget helt utroligt spændende. Og jeg kunne bare glæde mig til at skulle forene mig med flokken og se, hvad der var bag ved mig. Jeg kendte nogle af de ansigter, to af de ansigter, der var nærmest på mig var familie og en god ven. så det, var, det kunne jeg ikke finde lige i øjeblikket, fordi det var jo unge ansigter. Øh, så, og og de var, for, for første gang så jeg dem uden at der var en rynke, uden at der var en fuger, uden at der var et gråt hår. Det er jo perfekte ansigter, men i en ung udgave.
0: Hele hans vidensbøj, det kan man finde på YouTube. Den er set 36.000 gange, tror jeg. Så, så, og der fortæller han om hele optakten til det, og hvad der senere er sket. Men jeg, jeg minder også lige om, at nogle af jer kender måske Matthew Perry. Han er kendt som Chandler Bing i France Venner. Siger det noget? Ja, det gør det sikkert. Han fik også for to år siden en lignende oplevelse, hvor han mødte Gud og fik to gode år Siden den oplevelse. Han havde haft et forrygteligt år med misbrug og brug og alt muligt forskelligt. Og så skriver han selv, det er hans eget ord her, det skriver han i en bog. Han skrev, Gud frelste mig den dag, og for al fremtid, uanset hvad. Ja, det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent. Og jeg har også før fortalt jer om, at jeg har haft næsten en lignende historie. Og... Øh, det er det tændst, jeg har været på at, at se Jesu ansigt. Jeg, jeg sank ligesom ned men jeg har sikkert fortalt det før, jeg, det er så stor en oplevelse, jeg kan næsten ikke øh, benytte mig at være til at fortælle det, at jeg, jeg sank ned igen med et rør, og nedenunder i bunden af røret der der var der en, en hest, en hvid hest, og den sank jeg ned på og sag der. Og så da jeg lige fik sundet med og sad på den her hest, så kom jeg til at kigge op til venstre, hen ved hovedtøjet, der stod det, som jeg har oplevet som det tætteste, jeg har været på at se ind i Jesu ansigt. Det var det. Og han smilede til mig, og så sagde han, du må låne min hest. <laughs> Fantastisk. Du må låne min hest. <laughs> Hvad siger jeg? Hvad siger jeg så? Åh, nu gud og gud. Nej, det var ikke en Volvo, bare at rulle. Det var en hest. En hvid hest. Den her fantastiske, som også er i åbenbaring det kan I selv læse om. Men resten af min prædiken, det skal handle om, at mens vi lever her, der vandrer vi alle sammen som lærlinge af Jesus. Der ønsker os som, som helgerne her på jorden. Og til hjælp for denne proces, der har Jesus sagt nogle fantastiske ord i en enestående og fantastisk prædiken, som varer i flere dage, sådan som vi kan regne det ud, og som vi kalder for bjergprædiken. Og den vil jeg læse lidt fra nu her den kommer lige på teksten her. Da Jesus så skaren, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Særlige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Særlige er de, der sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for hemmelighed er deres. Salige er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før i jer. Der er sådan nogle, der er gamle deres ord her. Det er nemlig ordet særlig, og det, det kan vi godt sådan. Det kan vi. Det er, det er lidt, lidt vanskeligt at, at fornemme, hvad ligger der i det. også fordi der der klæber noget dårligt ved det sådan. Altså, han havde et særligt smil om munden, da han så sin kæreste. Eller, godt, altså, jamen Der kan vi sådan få, hvad hey, hvad er det lige, hvad ligger der i ordet særlig, i i dens grundbetydning. Og øh, en af de måder, man kan oversætte det på, det er lykkelig, endda sådan et lidt stærkere måde, nemlig hjertens lykkelige. Men derved dukker der selvfølgelig også noget, som vi har det er rigtig svært ved. Hvad lykkeligt, ja, hvad hjertens lykkeligt er der i fattigdom, sorg, sult, forfølgelse, Hån og løgn. Derimod så forstår vi uh, måske lidt bedre retfærdighed og barmhjertighed og renhed og fred og løn som noget positivt. Men hvordan hænger det til de til modsætninger sammen? Og oppe igennem tiden, der har man selvfølgelig tolket noget ved deres tykke bøger om bjergprægten, og der, der er så rigtig mange gode og fantastiske ting om, om prisningerne her. På mange forskellige måder, men der er altså rigtig mange, der, 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 der knokler noget med det, og tænker, at det er måske det første noget, der er ude i evigheden. Eller hvordan. Det er jeg, ikke, noget, jeg er ikke helt så sikker på. For mit eget vedkommende, der har jeg fundet hvile og ro i det her, den hebraiske rod af ordet, som også kan betyde, at være hilset, eller være velkommen. Og så begynder det jo pludselig at give ret god mening. Fordi så er vi trukket ind i et fællesskab. For vi siger de her ting fælles. Det bliver en del af vores fælles historie. Velkomne er de fattige i ånden. Ja, sandelig. Ind i Guds rige, ind i menigheden. Velkomne er de, der sørger. Ja, velkommen skal de være. Og velkomne er de sagt modige, Ja, sandelig. Ind i Guds rige, ind i vores fællesskab, ind til Jesus. Velkomne er de, der længes efter retfærdighed? Ja, sandelig. Velkomne er de barmhjertige? Ja. Velkomne er de rene i hjertet? Ja, der er brug for dem. Velkomne er de, der står Ja. Der er der om, om noget brug for det lige i øjeblikket. Og velkomne er de, der forfølges? Ja. Selv dem, der forfølges. Velkomne er de, der hånes og lyves alt ondt på? Så giver det pludselig mening. Og kan du høre det store velkommen ind i Guds rige, som Jesus gennem sit ord indbyder os til? Ingen går ramt forbi her. Alle mødes vi i fællesskab på en eller anden måde. Disse fantastiske ord, uanset hvor vi er på livets vej. Uanset om vi er fattige på tro, vi er fyldte af sorg, vi er milde, vi er blide, vi er fredelige, vi er stilfærdige. Vi er fulde af længsler, og omsorgsfulde, og frismalere, forfulde, misforstået osv. Der er plads til os alle sammen. Jesus så os. Og der har han kaldt sit folk til at være det folk, hvor du får lov at være der, den du er. Uanset om du er eller du er, er fuld af længsel, eller om du er en frismaler, eller, eller du er fattig på tro. Ja, der er plads til os. Det er da utroligt. Og det vi kan ind i. Vi er inkluderet i et stort fællesskab, hvor vi hører sammen, og hvor vi tager os af hinanden som familie, som menighed, som samfund, og som verdenssamfund også. Og der skal hele til sige, at evangeliet er på vej mod verdens ende, og det er måske lige en tårn i øje på den unden. Og derfor så skal han virkelig forpeste luften. Men det bliver os, der vinder. Det bliver os, der vinder. Det skal vi bare fortælle hinanden. Også her i kirken, også med de menneskelige, vi kan møde i hinandens liv, vi vinder For Jesus er i blandt os. Så velkommen til os alle, og velkommen til den Jesus, som selv blev kød og blod og indgik i alle disse livsformer, som er nævnt, i i prisnærende. Og endene, som han gjorde med at møde en smertefuld død, men opstod, besejrede døden, så at vi engang i døden, ikke engang i døden, er ladt alene uden håb og uden Gud. For Jesu opstandelse, det giver os troen og håbet på, at den hånd, vi har, må den slippe for lige og tage Tag det med. Den hånd slipper Gud ikke, og ej heller slipper Gud vores hånd, når vort timeglas udrinder. Så venner, Jesus fortæller os, at Guds rige er den stille, men også skrøbelige åbning for Guds skjulte, diskrete tilstedeværelse i vores liv. Og engang imellem, ret så tydeligt endda. Ikke blot for enden af livet, men lige nu og her, hos dig og mig, for vi er hinandens lykke og særlighed. Er I med på det? Så det er det kald, vi har, til at slippe de her kræfter løs midt i blandt os. Og som et stort folk, som en stor menighed, der er vi sat i livet med og for hinanden, og for at skabe helgenær midt blandt os, gennem de Guds ord, som vi deler, og den åndskraft, som er forløst midt i blandt os. Og det er det store ved prisningerne, for her hører vi, at Guds rige, findes midt i vores virkelighed uanset hvordan den ser ud og uanset hvordan spejlingerne er det af, 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 og det som vi har læst omkring saliprisen vel vi er skrøbelige mennesker uden magt over tilværelsen når det kommer til stykke det ved vi når nogen dør fra os ja. men samtidig så er vi en del af det evige i det som er større end os selv Guds riges tro, håb og kærlighed fordi Guds søn med sin sit liv og død med vores flygtige liv og gjorde sig til et med livets flygtige vilkår med sorg og ledelse og ensomhed for at der ikke skal være et eneste sted hvor Gud ikke er Så det, der er vi der er vi venner sammen og det er det stærke ved særligt prisningerne det er et af evighedens porte der åbner sig for os midt blandt os og hvem kan ikke til, at alle de områder, som, som uh, taleprisninger taler om her, det er vi alle sammen mødt i en eller anden grad. Så det er ikke en fjern tale, Jesus taler om her. Det er noget, som vi, vi skal få lov at arbejde med, og som vi skal lade virke med i blandt os. Og som en håbets sommerfugl eller isfugl, om du vil, der sætter sig på vores kolde novemberkalender her, der rejser der sig en ny virkelighed ind i vores flygtige liv af dage og uger. Der bare løber sted med vores liv, men hvor vi også møder evigheden. En ny virkelighed, en ny himmel og en ny jord. Både her på jorden og hos dem, vi har afgivet til den himmelske virkelighed. Ja, ja, døden findes. Ligesom kalenderen, ugerne og dagene uværligt æder sig ind på vores liv. Det er virkeligheden, men evangeliet åbner samtidig porten for en anden virkelighed. Det evige findes opstandelsens håb, både for enden af vores liv, men også midt i vores virkelighed, som håb og trøst og en vandring i lyset sammen. Så det sande liv og den sande lykke defineres af Jesus selv, og den sandhed, det liv, den lykke, den særlighed, står han inde for midt i blandt os. Og vi er hans medarbejdere. Og han vil med sin ånd, der vil han lære os, at sammen lærer vi langsomt, men sikkert, at gribe om de sande lykkeværdier. Modtage dem og leve dem ud i hverdagen. Selvom det ikke nødvendigvis gør os lykkelige i jordisk forstand. Men det vil give os alle værdighed. Og vi får lov til at være os selv og være forskellige og blive forvandlet efter de billeder, som Jesus tegner for os i særlige præsningerne. Det var, hvad jeg gerne ville dele med i dag. Øhm, nu beder jeg en bøn her, og I må gerne bede den højt, og, eller, eller hvad I vil. Men jeg synes, jeg har, jeg har samlet en bøn her, som jeg synes siger noget, og det vil jeg gerne slutte med, at jeg kommer nok på skærmen. Det gør den vist. Der var den. Vi takker dig for denne dags store glæde. Lyset i vores mørke, håbet i vores tomhed. Vi takker for din søn, vores opstandende Herre Jesus Kristus, som er gået forud for os og vil gøre dødens nat til livets morgen. Send os ved din ånd videre i vores liv med det håb, der overvinder forfærdelsen for al ondskab og død. Gør os delagtige i kampen mod alle mørkets kræfter, der vil korsfeste troen og glæden og lægge håb og kærlighed i graven. Vi takker dig for alle dem, der har været en del af vores historie og været med alle, som nu, på grund af tabet, er truet og trængt af sorg og savn. Følg os til vores sidste time og lad dit ansigt lyse over os og vores kære og giv os alle en glædelig opstandelse til det evige liv. Amen. Og vi vil lige sidde stille et øjeblik og lade alle tingene vil vi vil lige have mødt, Syn, synge ind.